0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, намерения, планы и все то, что так или иначе в очень скором времени может повлиять, ну, как всегда, в негативную сторону на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Что сегодня обсудим? Вот такое довольно неожиданное предложение Министерства транспорта с рядом профильных ведомств, которые были разосланы по регионам, как повысить безопасность дорожного движения, снизить смертность, очень хорошие очень благие цели. Но среди них есть одна такая очень причудливая вещь, которая как-то вызывает сомнения. И вот с этого я хотел бы начать обсуждение с нашим сегодняшним гостем. Это Антон Чуйкин, автомобильный журналист, авто... автомобильный журналист, автомобильный эксперт. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Вот посмотрел я вот эти, как излагает пресса, эти методические рекомендации Минтранса по повышению безопасности дорожного движения. И среди прочих, ну, таких небольших новаций, ну, логичных, там здесь пошумнее, Какая-то полоса специально сделать здесь поярче, здесь подсветить, здесь, так сказать. Там еще одна вещь, которая вызвала у меня, честно говоря, недоумение. В частности, предлагается на двухполосном шоссе, когда одна в одну сторону, а да, да, другая mm -hmm. в другую сторону, шириной менее 7 метров. Ну, наверное, это стандартный три По 3,5 метра на полосу. Ну, стандартный где-то, mm -hmm. да. Рекомендован ввести полный запрет обгона. Mm -hmm имеется в виду не то что где то у нас как сейчас на таких дорогах где то сплошная и да, знак да, обгонять да. нельзя где то где видно далеко хорошо там у нас прерывистый знак обгон разрешен ну, в смысле отмена запрета обгона и соответственно как то по этим дорогам можно двигаться говорят что вот обгоны ну действительно обгон это самый такой опасный маневр даже там где то разрешено потому что кто то вылетит встречный вдруг откуда то из за угла и так далее и так далее ну вообще вот, на ваш взгляд, даже прикрыв... ну, не прикрываясь, объясняя это борьбу за безопасность движения, такой подход с учетом огромного количества дорог такого типа в нашей стране дальше от центральных мегаполисов, это разумно или тут может принести вообще обратный
0: эффект? У меня такое ощущение, что кто-то кого-то подставляет, как это так вот грубо называют, потому что ну, я даже отказываюсь обсуждать разумность этого решения. Конечно, конечно, это неправильно. Но представим себе незагруженную пустую дорогу. Мы сразу с вами нарисуем перед собой трактор и поедем по ней. Ну, вот сколько она идет, 7 метров эта дорога, так и поедем за трактором, например. Или за велосипедистом. Ну, нельзя же обгонять. Нельзя. Там нарисуют вы... сплошную линию. Только в этом году вроде разбирались, даже чуть ли не на федеральный уровень вынесли эту несчастную дорогу в Воронежской области. Сказали, что вот, слава богу, ликвидирован этот очевидная недоработка, 20 километров сплошной линии. И вдруг это возникает как предложение ввести на всех дорогах, ну уж как минимум, ждешь какой-то... Ну, что значит у Узенькая это всего 3 метра. А 3,5 это, в общем, порядочная вполне себе дорога, учитывая среднюю ширину легкового автомобиля в 2 метра. Там еще по метру зазор остается. Неплохо, да, когда разъезжаются два встречных автомобиля. Поэтому, в принципе, обгон доступен, возможен. Все зависит, наверное, от скорости на этой дороге, потому что, наверное, на 200 км в час такая дорога будет опасна Но так, может быть, мы будем оперировать или скоростью, а еще лучше конфигурацией дороги, чтобы она не позволяла сама по себе ехать чрезмерно быстро Ну а уж обгоны запрещать, ну в каких-то местах, да, перед поворотами, так это перед, перед перегибами да это а, зачем? а зачем вот так-то? Я совершенно не понимаю, зачем Кроме, да. тут поневоле начинаешь искать какие-то такие шпионские мотивы, знаете Конспирологические, Конспирологически. вот, например, Совершенно мы понимаем, верным,
1: что да. штрафы ведь такие за нарушение вот таких правил идут в местные бюджеты
0: да, и очень трудно поверить, когда говорят, это не ради штраф, Да, вот и, местные власти, и местные власти
1: как раз будут везде там рисовать в соответствии с вот этими рекомендациями методическими из Центрального федерального ведомства, будут рисовать везде сплошные на протяжении десятков километров дорог, дорог между райцентрами какими-нибудь, и, соответственно, повысить собираемость, потому что это действительно непонятно. Кстати, а если вот перед нами едет трактор, на котором установлен знак, вот этот треугольный тихоходный Транспортные средства При наличии сплошной мы все равно Ведь не можем его обгонять
0: Относительно сплошной нет исключений — Сплошная
1: она и есть сплошная. — Вы и...
0: формально, вообще говоря, не можете даже пересекать, если перед вами сломался или попал в аварию автомобиль.
1: — Нет, можно, но это стоит полторы тысячи, а решение прав. — Ну,
0: <с> когда вопрос, сколько это стоит, да, здесь понятно. все равно. Ну, то есть, не можете ненаказуемо,
1: да. <с> — То есть, тихоход перед вами едет, обозначенный за соответствующим знаком, да. или просто велосипед, важно, трактор, или какая-то повозка, вплоть даже до гужевой, наверное. — Нет, не... да. все равно нельзя. — Понятно. Ну, в общем, будем следить за развитием этой ситуации, потому что должны быть какие-то э, пояснения, потому вы знаете,
0: что знаете да, а потом мы жалуемся, что мы не очень доверяем власти, что у нас вот власть иногда даже обижается на граждан, ну что же вы так к нам относитесь, так вот, потому так и относимся.
1: Да, да, очень странное явление. Хорошо, следующее предложение минувшей недели руководство ГБДД предложило подумать вот о чем, о том, чтобы автомобили, в которых есть дети у них дозволенная скорость движения была километров ну, насколько то там, на 10 на двадцать ниже чем установленной в этом месте для всех остальных потому что дети святое дело как бы ехать с ними надо медленно аккуратно и так далее опять же многие высказали предположение что это тоже спорный момент потому что самое безопасное движение это ну, естественно в рамках разрешенной скорости это со скоростью потока Конечно. Если мы едем, допустим, вот мы это ввели, это дело, у нас висит знак 60, ну, короче, 90, давайте, поехали на дачу, да, или куда-то там за город. 90, все едут 90, ну хорошо, все едут 109, да, бесплатно, mm -hmm. да. Вот. А этот видолага едет, допустим, 70. Ну, вообще, мне кажется, это создание, ну, не то чтобы создание аварийной ситуации, но
0: как-то... У нас поводы сегодня, видимо, соревнуются в, как бы, в разумности и в... В разумности, да, да, да. опять же, а... ради детей. Я ради только, безопасности. Одно, только одно хочу сказать. Вот все-таки статус этого предложения ⁇ это неофициальная позиция ГАИ. Это как предложение, высказанное, насколько я помню, да, с господин, господином да. Черниковым. Да. Да. А вот эту дискуссию мы сейчас и можем открыть. Благо, то есть никогда это предложение, я надеюсь, не приобретет статус официальной точки зрения ГАИ, но потому что это действительно опасно. Мне более того, я считаю, что и грузовики давно пора уравнять в скоростном режиме с легковыми машинами. Благо, де-факто, так и есть. И у нас камера не отличает легковую машину от грузовика, она ловит. Да, она, она ловит за 110 сразу же, а не грузовик за сколько там, за 99, да, за, за 89. Поэтому, чем равномернее поток на дороге, если техника позволяет то есть если у нас максимальная скорость данного транспортного средства, она как бы вот совпадает с той, которая обозначена на знаке, то не нужно дополнительных ограничений. И выпадение как в большую сторону, так и в меньшую одинаково опасное. Мы неспроста говорим, самое опасное ДТП, когда кто-то останавливается в полосе движения. На МКАДе это практически стопроцентная смерть. На скоростной дороге это практически стопроцентная смерть. А если не останавливается, а едет медленнее, значит это практически стопроцентное ДТП. Я не знаю, с какими результатами. Но вдруг неожиданно увидеть перед собой препятствие в виде машины, которая едет медленнее вас на 20 км в час, это не обеспечит безопасность детей в этой машине. Это, наоборот, ухудшит эту безопасность.
1: Ну, хотя, конечно, нужно следить. А такой вариант возможен? Где-то, мне кажется, в Европе попадались такие варианты. Вот, Ну, там большая, правда, дорога, три полосы в каждую сторону. И висят знаки, что вот на этой полосе предельная скорость такая-то, а на двух остальных вот такая -то. Я
0: даже у нас такую практику встречал. Ведь есть Она... Логика а, в этом. Была... Знаете, и, одной... и пусть
1: тогда чадолюбивые родители, которые возят своих детей, едут по той по правой полосе вместе с трейлерами, с грузовиками, с фурами знаете, и, и тракторами.
0: где эта практика есть? Почему она сама собой сложилась без знаков. Это на действительно скоростных дорогах, где ну, именно техника обусловлена разница в скоростях. Например, на немецких автобанах. Где правый ряд – это грузовики, и это 90-100 км в час, а левый ряд – безлимитный, и там даже... То есть им никто не запрещал? Даже не 200. предписывает,
1: просто так получ... ну, как да, бы, но разумные я, водители но я бы
0: хотел сказать, что это чрезвычайно неудобно для движения, а особенно на машине относительно немощной а, ну, правда, неудобно я вот сейчас проехал, какую вот, часть пути по таким дорогам, в том числе и могу сказать, что вот процесс перестроения туда-сюда, это не самое удобное, и больше того, такой режим не всегда действует, он, допустим, действует там в будние дни а в выходные, когда выезжают все, в том числе, тихоходные трейлеры на этом автобане зажигаются ограничения скорости в 120, то есть это тоже, понимаете, западный опыт существующий, еще не значит, что его нужно немедленно применять. Нет, конечно, и это... психология
1: другая и качество да. асфальта может быть другой, но мне как раз пока вот не совсем соглашусь, потому что вот сколько я по Германии не ездил, если мы берем три полосы, вот действительно по правой фуры, грузовики и машины, трейлеры, лодки там свои везут на какие-то озера плавать, да, и дачники такие немецкие. Вот посредний я еду. Спокойненько 130-140, ну, на маленькой арендованной машинке, какой-то там, да. Это 130, 140, 150. И слева, по третьей полосе, пока крайне левой, меня обходят, Я даже не знаю, сколько скорости вот эти мощные BMW, Mercedes и Audi
0: нарисованные вами картинки все замечательно, кроме одного. А теперь представьте себе, что вы едете, глядите на стоимость топлива на заправке, а это полтора евро минимум. И вам хочется ехать чуть помедленнее 110. И вы попадаете между рядами. У вас грузовики 90, следующий вы сказали 130, 140. 90, а вам, а так... вам нужно 110. Я в таком режиме попробовал. Я от него быстро отказался. Это невозможно. Это правда опасно. Поэтому... Правило, что чем равномернее поток, тем безопаснее движение, оно действует везде, что на немецких автобанах, что на наших автомагистралях. Как бы мы не, не, не делили конечно, полосы Да, и лучше бы, конечно, более-менее равномерное движение обеспечить Уж тем более, мы говорим, там это три полосы У нас большинство дорог, даже самые, в самой высокой категории, это две полосы в одном направлении И здесь вот так вот варьировать скорость, ну, это не очень хорошо, на мой взгляд да. Лучше сближать
1: Хорошо. Следующая тема, опять же, неразрывно связана с детьми, потому что тема... 1 э... сентября. Да, да. поэтому все как бы взялись защищать <с> детей автом... от автомобилей. Это, ну, надо Автомобили защищать, конечно, детей, но, но тем не менее. Да. Тут интересное накануне было предложение в Государственной Думе. В частности, предлагается создать или выделить специальные парковочные места для автомобилистов с детьми. И вот почему. Чтобы водители не тратили лишнее время на парковки, и вот как раз не превышали скорость в попытке все успеть, и так далее, и так далее. Соответственно, вот депутаты, которые это предлагают, они говорят, что идея ограничить скорость автомобилей с водителями, которая вот высказана была, и которую мы уже обсудили, ну, вряд ли будет. Работать на, на практике Потому что сложно вычленить в потоке автомобиль Который перевозит детей Если мы это вносим в какую-то специальную базу То, опять же, непонятно, едет там ребенок сегодня Или не едет То есть, как бы это в Думе не поддержали Эту идею, как мы, но по другим, правда, поводам А вот для того, чтобы детей Спасти Нужно предоставить родителям возможность отдельные парковки, выделенные, как, собственно, инвалидные, прописать там все, чтобы родители могли без спешки запарковаться около там, дверей какого-то заведения, там, я не знаю, какой-нибудь больницы или чего-нибудь, вот, спокойненько открыть, чтобы она была большая парковочное место, большое, открыть двери, загрузить коляску, выгрузить коляску, пристегнуть детей, там, посадить их в соответствующее
0: кресло и так далее, и так далее. Вот, как вам эта идея? — Прекрасная э, идея, такая душеспасительная, а, еще бы понять, как она будет реализовываться, как она будет администрироваться. — Как идея, инвалиды. — Идея не наша, и никто их не администрирует, вот торговых центров. А, идея не наша. Видел, как это работает, не помню, где видел, по-моему, в чей, может быть, в Австрии. — В Европе есть, да. — Торговый центр, подземная парковка, ближайшие ко входу места, равнозначно отданы инвалидам, и значок да, «Папа, мама, двое детей». Для чего это сделано? В первую очередь даже не по расстоянию, а именно широкие парковочные места и парковка не поперек, а вдоль дороги, чтобы удобно встать, разгрузить коляски те самые и спокойно пойти в этот торговый центр. Но я до сих пор теряюсь в загадках, до какого возраста этот знак действует. Потому что, ну понятно, одно дело ребенку год, а вот, например, 10 лет или 7. Это вот такая пограничная, да. Вот я могу еще на это место вставать или нет? Это первое, и второе. А если вообще без детей? А если я только в одну сторону с детьми, а в другую без? Я могу здесь парковаться? И что мне будет, если это правило нарушу? Тут, опять там, же, если как там... в
1: случае с нашими инвалидами внесены в базу данных, да, инвалид, да. на инвалидных местах у нас законно стоят э, машины, внесенные в инвалидную базу, без каких-либо инвалидов.
0: Да. И никто это Поэтому... практически не контролирует. Поэтому там это работает на таком на большем самосознании. У нас, когда на инвалидное это место со всего маху так и торжественно у какого-нибудь гипермаркета встает машина, ну явно не имеющая никакого отношения, просто уж не администрирует, то как мы будем администрировать с детьми? Просто ну уповать на а, хорошие отношения? Но ну, тогда давайте не забывать, что эти места должны быть хорошо обозначены, про них должно быть хорошо что-то такое написано. Может быть в том же торговом центре имеет смысл на эти экраны, которые у них все равно там есть выводить картинки, а вот кто сейчас запаркован на этих местах? Ну то есть это, мне кажется, не законно. А Сыменников Фамилия. Некие или... прав, правила общежития, которые... Нет, с номерным знаком, мы там имени и фамилии вот. не знаем, да? Которые должны быть реализованы. То есть, идея это правильная, так действительно удобнее и хорошо. Давайте сразу думать, не да, только, но... чтобы идею предложить, но сразу предложить способ реализовать ее.
1: Вот именно. Вот эти детали и предложим, чтобы реализовать эту хорошую идею. Мы после очень короткого перерыва, буквально через пару-тройку минут, не отключайтесь.
0: Авторазборки Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Антон Чуйкин. Мы обсуждаем предложение одного из депутатов Госдумы, которое мы здесь на нашем маленьком консилиуме признали разумным, но, как известно, черт в деталях, потому что любые разумные предложения могут быть приобрести иной совершенно характер, если там не, не, усма, не предусмотреть все тонкости. Итак, тонкости. Вот, если опять же приводится в пример нашей инвалидной парковки, к которой да. мы уже, собственно, привыкли. Ну, я не соглашусь с тем, что около торговых центров никто не администрирует. Я сам видел облаву ГИБДД. Приехали ну, раз, пару, раз машин, полгода, да, пару машин ДПС, привезли с собой 3-4 вот этих зеленых крокодила, и все, кто стоит ближе там, 50 метров от входа, а там а всякие Инвалидные торговые места. центры, они так запасом. запасом так, это, они это, это,
0: кстати, второй вариант. Да, вот, вот как раз пример неправильного администрирования. Да. Положено выделить инвалидам, но при этом у нас в процентном отношении, соотношение таких людей, оно меньше, же... чем количество но... парковок у... да. но улов Магазин. Улов
1: хороший, а я так да. понимаю, и сотрудник ДПС, он может, может ведь даже увидев такую машину, не только там у него там три или четыре зеленых угу. крокодила, которые он еще может обелетить еще человек 30-40, правильно? Выписать постановление, протокол для этого не нужен. Водитель. Наверное, может. Прекрасно. В том, как а часто штраф там, это происходит. Там штраф, соответственно, большой. Но э, как отличаются инвалидные машины? Они внесены в какую-то определенную базу. Да, есть, есть процедура. Причем
0: там... до сих пор, по-моему, не объединены базы по всей стране. Но То это... есть у нас Москва, Московской области, наверное, между собой как-то да. договорятся. А если приедет человек из Рязани, даже Инвалид. без ног, он может потом обнаружить свою машину совсем не на том месте, где ну, оставил. Слава
1: богу, тут какая-то работа идет в этом направлении. Получается так, что тогда машина, в котором есть дети, вот все таким же образом получаем так называемое детское разрешение.
0: О -о -о. Нет, всё. ну как, иначе по номеру сразу к следующей, следующему.
1: Детское разрешение, и, и все. Кто будет контролировать, есть сегодня мелкие в машине, нет сегодня мелкого в машине и так далее. Это, так, так мои западные варианты, которые мы. Там никаких таких детских разрешений нет. Просто вот наличие детей. Я на прокатной
0: да... машине подъезжал и был очень доволен, что есть такое место, потому что мне нужно было очень широко распахивать двери этого трехдверного хэтчбека, чтобы извлечь весь экипаж. И это не позволяло мне а сделать это парковку
1: А это ошибка водителя Взять трёх, когда дети есть, и еще трёхдверные машины. Это
0: не ошибка водителя, особенность прокатной конторы и бюджета. Уж а, как получилось, извините. Надо да. было
1: делать, брать нормальным количеством дверей. Но, ну, тем не Я менее. Я в следующий
0: раз возьму автобус, тем не, по
1: вашему Тем не менее. Но тут, мне кажется, в этом предложении Госдумы, одного из депутатов, есть все таки такая недоработка. Коль скоро мы вот так заботимся о детях. Почему бы, почему бы не сделать специальные выделенные парковки для беременных? Вот такие мы тоже видели в Европе. Парковки для беременных, вот с пузиком такая фигурка женщины с пузиком. Все хорошо. Ну, другое дело могут быть дискуссии, с какого дня считать беременность. Там, да, там, позавчера стала беременной, но, ну, допустим, есть какие-то документы медицинские и так далее. Это бы у нас как бы могло бы работать.
0: Я убежден, что это совершенно не должно регламентироваться каким-то законом. То есть правда, это дело, наверное, торгового центра. Ну. Но... Вот. Хорошо, а в городе, есть от городские Дело... парковки? Как вот у нас на всех улицах значительный ну, какая-то часть. в коем часть случае отдана... государственная парковка категорически, на мой взгляд, считаю, муниципальная, да неважно какая, ни в коем случае общая такая парковка не должна делиться между инвалидами, детьми, беременными, пожилыми, молодыми и так далее. Ни так в коем сейчас случае. Сейчас это, это колоссальная ошибка. причем ошибка, сделанная теми же людьми, которые ее уже исправляли. Значит, у нас в метро раньше солдатиков и бабушек пропускали просто бесплатно, ну, и ну, давай, проходи. Что у них теперь у всех есть? специальный проездной документ. И совершенно не дело Контролера метро, кто ты? Есть у тебя документик? Проходи. Нет документика? Извини, бесплатно ты Если не Если молодая
1: бойка, пенсионерка, ты... стройный, подойди, проверь фотографию. Пусть пожалуйста. ровно
0: так же будет и на парковках, как в общественном транспорте. Поразительным образом у нас одна и та же сфера, но совершенно по-разному регулируется. Не должно быть мест просто на основании, вот ты инвалид, ты не платишь. Нет. Давайте как-то это по-другому администрировать, а чтобы было на общих основаниях. Не парковка, вот потому что все равно займут.
1: Нет, не занимают, потому что если мы встанем на э, место, обозначенное для инвалидов, в зоне платной парковки, даже заплатим за парковку, нас увезут и эвакуируют по нынешним Значит, правилам, и
0: штраф еще будет. Намного проще, если не будет значков «инвалид», но будет право у инвалида парковаться бесплатно на общей парковке. Вот так же, как сейчас происходит в метро. Мы не делаем там отдельный проход для людей со своими особенностями. У нас нет вагонов и, и мест в метро для тех, кто, вот -вот, многих... кто имеет право ехать бесплатно. Давайте здесь сделаем так же. На парковке должно быть достаточное количество мест вообще. А тот, кто приезжает и имеет право, пусть не платит за парковку. Но парковка должна быть общей. Мне кажется, что это Не выделяется ни для инвалидов, Конечно. ни для детей, ни для беременных. Вот на обычный город, не торговый центр, а обычный городской, город нет, не выделять. Ну, с другой стороны, есть если... И споров не будет. Если... А представьте себе, на одно место приехали две семьи с детьми. Чем и как они будут мериться и решать, у кого больше прав на нет, это место Нет, ну, кто встать. первый встал, того и тапки. Окей, приехали в одну секунду. Ну как, ну как быть? Поэтому давайте с, давайте с, здесь с другой... будут все равны. Просто кто-то имеет право не платить, кто должен заплатить. Вот и с все. другой
1: стороны, опять же, если мы пойдем этим разумным, абсолютно логичным путем, то мы столкнемся с тем, что инвалид, реальный инвалид, которого привезли, привезли или сам он приехал, за рулем, он не может найти место недалеко от входа до какого-то учреждения, куда ему
0: нужно попасть. И... Потому что все занято знаете, к чему это приводит? К чему? обилию в Москве ведомственных парковок. Вот их полно везде. Вот если бы у нас все бы парковки стали нормальными, муниципальными, всем бы места хватало. Если бы у нас не были перекрыты целые переулки ради министерств, ведомств и прочих контор, которые себе каким-то образом отняли вот эту парковку. Потому что опять не на общих основаниях. Ой, а я же не найду место. И это не важно уже, сейчас ты инвалид, условно говоря, министр, чиновник или кто-то еще. Ну... Чтоб ты нашел, мы тебе сейчас полохотного ряда но, выделим. Хорошо, но с другой
1: стороны, вот тоже с другой самое стороны опять, опять же, и депутаты, и мы очень часто ссылаемся на европейский опыт. Тем не менее, на европейском опыте практически во всех странах и во всех городах мы видим выделенные места для инвалидов, обозначенные и знаками, и разметкой.
0: Потому что больше нет никаких других, это первое. И второе, еще не факт, что этот опыт настолько уж удачен.
1: Они-то а... прошли уже десятилетия, вот эту Понимаете... проб проблему гигантской автомобилизации, гигантских пробок, гигантского да. перенасыщения городов автомобилями. Как я уже неоднократно говорил, первая платная парковка появилась на Манхэттене в 1929 угу. году, когда мы еще только переходили с крестьянской лошадки на какой-то
0: американский трактор. Понимаете, мы теперь сталкиваемся с проблемой перегиба, потому что у нас обязанность вот этого вот угу. значка с, с инвалидным креслом, они появляются где только вот, вот где где они совсем не нужны. На мой взгляд, просто и не нужны. Нет, а положено по нормам,
1: чтобы там 10 или сколько-то процентов от общего числа парковок в данной зоне... Или тому у торгового центра было отведено, и никто другой не встанет, потому что в любой момент может приехать ДПС, тебя
0: штрафовать Поэтому, если мест 5, то все равно одно парковочное мы выделим им, потому что положено да. 10 не меньше. да? Ну, типа вот так. от этого все в итоге и страдают, потому что возникает ненужная социальная напряженность. Я говорю, давайте уже все у нас будут, тут только правда все. Не просто уравняем э, лица инвалидности и обычных, а заодно всех и, 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 и чиновников, и так далее. Исключение только одно: платные парковки частные. Вот там делай, что хочешь. Твоя парковка, ты там. Они, да, они тоже пожалуйста.
1: должны соблюдать. Некую пропорцию выделения инвалидов Вы знаете, сейчас нормаль... по нынешним правилам.
0: Да, но нормальный торговый центр просто ради привлечения дополнительных покупателей с удовольствием пойдет на то, что будет места и инвалидам, и мамам, и будущим мамам. И вот это, вот, на мой взгляд, не, дело, не, 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 не способ законного регулирования, а просто как некое предложение. Кстати, в Европе в основном обычно у крупных магазинов
1: таком ну, мы вот видели именно. значки ну, вот для именно. беременных. Да. В одном месте даже вообще бы видел просто для женщин. Просто для женщин, тоже П пошире и поудобнее. Прекрасно. Это, конечно, очень нехорошее дело, что они считают, что женщины плохо паркуются, напомят, надо широкое и место. Нет, это и...
0: просто для большего количества покупок я убежден. Но это то же самое, это их дело, кому скидки объявлять и так далее. Так же точно и здесь. Обычная муниципальная парковка, мне кажется, должна просто спокойно и четко руководствоваться единственным применимым принципом, демократическим. Она для всех. Но кто-то может не платить просто по принципу вот того, что да, вот, 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 вот мы ему... И ему инвалид несчастный позволит. будет
1: кружить кругами, объезжать в по поисках хоть какого-то места платного, ну, для него бесплатного, потому что те места, которые раньше были обозначены вот этим вот значком, они будут у нас для всех. Ну, для тех, кто платит за это
0: дело. Мне просто кажется, что их и сейчас очень не хватает, если на то пошло. То есть, и, и сейчас едут, кружат, и в ожидании того, чтобы кто-то с этого места уехал, кто-то его занял неправильно, ну и так далее. Да,
1: вообще, такое. Есть, такое есть впечатление, проблемы, да. да, что парковаться стало, по крайней мере, в Москве не сильно лучше по сравнению с теми временами, когда платных парковок не было, потому что бывает во многих, во многих местах, и платные парковки тоже все
0: заняты. Сейчас нас услышат, и в очередной раз поднимут цены. А выходы? Нет, сделаем как в
1: Нью-Йорке, по, по, да. по 10 долларов в час, а то и по 20 долларов в час, так еще и хитро. Из Манхэттена выезжаем через туннель туда, в Нью-Джерси, бесплатно. А в Манхэттен по 10 долларов с машины тоже. И ничего, в Нью-Йорке мы видим одни только желтые такси, и никого там больше нет. Ну, и грузовички коммерческие, которые всякие пиццы разводят, и всякие вещи там для магазинчиков. Но, тем не менее, будем продолжать обсуждать это в наших других программах, все вот эти довольно острые темы, которые многих раздражают, так сказать, и думают о том, как что тут сделать. Я благодарю нашего гостя. Это сегодня был автомобильный эксперт, автомобильный журналист Антон Чуйкин. Том, спасибо за интересный, познавательный эмоциональный разговор. Ворен Гаспорт со мной. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах. И в любом случае уступайте автомобилям с детьми, беременными и женщинами. Счастливо.
0: Авторазборки.